0: donde conoceremos, qué conoceremos.
1: Educación Arte para la, la, salud, la salud, historia, etimologías ética, inglés.
0: Juntos diversos temas de nuestro interés. Um.
1: ¿Sabes cuánto tarda en descomponerse el plástico? ¿Tienes idea de cuál es el impacto ambiental que genera la basura en los océanos? ¿Sabías que se pone en peligro la vida de muchas especies marinas por la presencia de estos desechos generados por el ser humano? Hoy en día, gran cantidad de los residuos plásticos llegan a los mares y océanos debido a un mal manejo de nuestra basura. Son los plásticos los principales desechos que se vierten a los hábitats marinos, tales como las botellas de plástico, platos, vasos, bolsas, entre muchos otros residuos que, sin la superficie terrestre, tardan mucho tiempo en descomponerse, pues en los océanos este proceso se lleva a cabo con mayor lentitud. Y es que es alarmante el tiempo en el que tardan, en eliminarse este tipo de materiales, por ejemplo, una botella puede tardar más de 500 años, mientras que los cubiertos de plástico más de 400 años, un vaso de plástico puede tardar entre 65 a 75 años y una bolsa de plástico hasta 55 años, ¿Cómo ves, algunos de estos Productos vivirán más tiempo que el tuyo y el mío. Y esto es realmente preocupante, pues la rapidez con la que se genera esta basura es mayor a la velocidad con la que se reciclamos. Además de considerar los largos periodos de tiempo que tardan en descomponerse, han sido las especies marinas las que han sido afectadas por la presencia de de estas sustancias en los mares y océanos. Por un lado, la basura ocasiona que algunas de ellas queden atrapadas. Otra problemática es que algunos organismos marinos se alimentan de estos residuos, lo cual les provoca la muerte. Es importante mencionar que no solo el plástico es uno de los contaminantes presentes en los ambientes marinos. Otros residuos tóxicos también son vertidos, como las aguas residuales de las ciudades y el petróleo. La invitación que yo les doy es que puedan utilizar los plásticos biodegradables cuyo proceso de descomposición es en menor tiempo, a diferencia de de los de plástico convencionales. Evita la compra de productos que incluyen múltiples empaques plásticos. Reutiliza los envases y de ser posible usa envases rellenables. Cuando vayas de vacaciones a la playa u otro lugar, no dejes basura. Sé responsable con el consumo de tus productos y recicla correctamente tus envases. De esta forma, créeme que ayudarás mucho a las especies marinas, tan maravillosas que se encuentran en las aguas oceánicas. Dales la oportunidad de vivir, pues todos los seres vivos tenemos ese derecho.
0: ¿Sabías que existe el Museo Nacional del Ajolote, Ajolotitlán? Que se encuentra en la Ciudad de México y tiene como finalidad que las personas conozcan más de este magnífico ejemplar de salamandra. Pues como casi no me gusta el chisme, te cuento para que conozcas más de esta peculiar especie. Bueno, el ajolote mexicano, cuyo nombre científico es ambistoma mexicano, es un anfibio endémico de los lagos del Valle de México y actualmente la mayoría de los ejemplares se concentra en el lago de Xochimilco. Antiguamente era llamado ajolote, que náhuatl significa monstruo de agua. Lo característico del ajolote mexicano es que a pesar de que alcanza su edad adulta, mantiene la apariencia de su estado larvario, el cual se caracteriza por la presencia de su aleta dorsal de renacuajo y las branquias externas como si fueran una serie de plumas. A este fenómeno se le conoce como neotenia. Los colores de estos ejemplares pueden variar desde el negro, marrón, incluso blanco, o algunos con manchas. Puede tener una longitud variable, alcanzando hasta los 30 centímetros. Este increíble animalito tiene la capacidad de regenerar sus tejidos, consiguiendo reemplazar cualquier parte de su cuerpo si así lo requiere, por lo que ha llamado la atención en el área médica. Desafortunadamente, se encuentra en peligro de extinción. Sí, como lo oyes, tristemente esta especie mexicana está en riesgo debido a la reducción del área en donde habita, a los problemas de contaminación de esta y a la introducción de peces que terminan siendo su competencia para buscar alimento. Hoy en día la imagen de esta especie fue impresa en los billetes de 50 pesos. Y justamente el ajolotito de la impresión se encuentra en ajolotitlano. Se llama La Gorda y es un ajolote oscuro con manchas claras en su cabeza. La Gorda ha maravillado a los mexicanos en tan codiciado billete de 50 pesos, que la mayoría de quienes lo tenemos no resistimos a gastar. Pero recuerden, quienes necesitan verdadero cuidado y protección son los ejemplares de ajolote. Así que contribuyamos conociendo un poco más de esta especie... ...y apoyando a quienes se encargan de su cuidado y preservación.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Escolar Seca... ...donde hablaremos de informática en un tema muy en particular... ¿como el qué son los problemas computables? ¿Alguien tendrá una idea? Bueno, si no los conoces, en los siguientes minutos hablaremos sobre qué son los problemas computables y cuáles son los pasos para resolverlos. Así que no le cambies de sintonía, porque comenzamos. Comencemos con la pregunta del millón. ¿Qué es un problema computable? La respuesta a la pregunta es una abstracción de la realidad que tiene una representación algorítmica En pocas palabras lo que quiere decir con esto Es que es la solución de un problema o situación Con la ayuda de una computadora Así que dicho problema se debe resolver Con una solución metodológica del algoritmo Espera, ¿qué es eso? Es un conjunto de instrucciones Que te permite encontrar la solución A un problema determinado Por lo que estos problemas Tienen pasos para su resolución Que son los siguientes Número 1. Definición del problema. Que es cuando se define el problema y se debe comprender en qué consiste o bien se debe entender de qué trata el problema. Número 2. Análisis del problema. Aquí es donde se estudia más a fondo el problema y se contempla el resultado o solución deseada del mismo. Número 3. Diseño del algoritmo. Esta es la etapa donde se diseña la solución del problema y se ve cómo se solucionará con la ayuda de un algoritmo o diagrama de flujo de datos. Es importante saber que un diagrama de flujo, flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Número 4. Desarrollo de la solución del problema. Es aquí donde se debe codificar el algoritmo. Esto quiere decir que hay que crear un programa entendible para la computadora. 5. Verificación y ejecución del problema. Aquí es donde se ejecuta el programa realizado en una computadora y se verifica si funciona adecuadamente. Esperamos que con esta información puedas tú realizar la solución de un problema y codificarlo. ¡Mucho, Mucho éxito y a poner, poner en práctica, práctica lo, lo aprendido el día de hoy!